0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 김진애, 김갑수, 여자의 독서 1부, 2017년 9월 16일 강연 계단을 내려오면서 영화배우 이렇게 여배우 에스코트 폼을 딱 잡았는데 거의 아랑곳 안 하셔가지고 그냥 쑥 들어와버렸네요 네. 자 저는 김갑수입니다 그리고 김진애 선생님 박수로 환영해 주세요 아, 아니 마, 마이크 잡으시고 제가 한 어, 2시 20분쯤 왔거든요 네. 자리가 꽉차 있어요 와. <웃음> 이못 말리는 이런 거 보통 인기라 그러나 관심이라 그러나, 야, 그 아주 놀랐습니다. 홍보가 많이 돼 있었던 거에요 아, 김갑
0: 선생님 인기입니다, 이거는. 뭔 소리를?
1: 아. <웃음> <웃음> 자, 여러분들 오늘 김진해 선생의 신간이죠. 여자의 독서 분위기 봐갖고 심오 과로 나갈지 개그 과로 나갈지 저도 모르겠습니다. 원하시는 대로 방향을 잡겠습니다.
0: 아, 근데 제가요, 이거 한 가지는 저는 굉장히 이 수위에 대해서 제가 이 걱정을 하고 있으니까는요. 적절한 수위로 해 주십시오
1: 어, 장소팔 고춘자라고 있어요 (웃음) (웃음) 그렇게 가는 수도 있어요 (웃음) 자 그러면 이제 어, 저희 둘은 앉아서 하나하나 얘기를 풀어보도록 하겠습니다 자 먼저 여러분들한테 질문 하나만 던지겠습니다 이 여자의 독서를 구입하신 분손좀 들어봐 주세요 우와.
0: 여기 남자 손좀 들어봐 주실래요? 남자 어, 남자 반갑습니다 디어보이 예. 네.
1: <웃음> 구입하신 분은 절대 다 쓰고 그 다음에 양심의 손을 얻고 절반 이상 읽으신 분손 들어가주세요 아주 미약한 네.
0: 굉장히 많은 거예요 사실은. 이
1: 정도면 많은 건가? 예. 네. 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 어, 뭐 우리가 다 여기 오신 분들이야 우리 같은 동류의 사람들이니까 다 알겠지만 책이 정말로 시세가 없어졌죠 그럼에도 불구하고 이 컨텐츠가 끊임없이 생산되어야 이 세상이 돌아간다는 건 명확한 건데 자 오늘 여자의 독서 저자의 신 김진애 선생에 대해서 제가 무슨 새삼스러운 소개를 하겠습니까? 다 알고 오신 거죠? 예. 네. 근데 이거 하나는 좀 질문을 드려야 될것 같아요. 어 김진애 박사 개인 저서 그러니까 공저 이런 거 말고 저서만 30권이 넘어요. 30권이 넘는다고. 어 이게 어떻게 물리적으로 가능한 걸까 왜냐하면 소설가였다고 하면 아침에 눈 떠서 잘 때까지 원고지 메꾸는 게 직업인데 어 김진혜 선생님 직업상 책책 쓰기는 사실은 본령이 아니잖아요 건축가 일이 있고 그밖에 사회활동이 있는데 그래서 제가 먼저 하나 질문을 드릴게요 네 인간 김진혜 일과가 궁금해요. 음, 네. 우선 데일리, 위클리, 먼슬리. 하루에 아침에 몇 시에 잠을 깨세요? 아니
0: 제가 저기 굉장히 좋은 의미의 새벽형 인간입니다. 그 어떤 분이 새벽형 인간 때문에 하도 이상한 짓을 해서 그렇지. 저는 새벽에 일어나서 한 3시간 정도를 혼자서 일을 하는데. 새벽이라 하면? 한 4시 반,
1: 5시. 거의 비군 이승이군요. 네. 예불도 막, 해요? 네? 예불도 해요? 뭐 해요? 그스님 일어나는 시간이에요.
0: <웃음> 아니요 전혀 뭐세 시간 동안 되게 이제 인터넷 서핑도 하고 노래도 듣고 뭐뭐 등등에 노는데 혼자서 노는 거예요. 근데 이제 새벽에 일어나면 제일 좋은 게 전화가 안 오잖아요. 그치. 그러니까 혼자서 할수 있는 아주 아주 최고의 시간이면. 근데 그때가 아니면 솔직히 요새는 제가 전화도좀 거절하고 이럴 수 있는 정도의 연배가 됐지만. 정말 낮에는 전화 때문에 시달리는 게 많거든요. 거의 일을 못 해요. 사람 만나고 그래야 돼서. 그 두세 시간을 저를 저만을 위한 시간입니다. 그래서 그 시간을 독하게 내 시간을 갖기 때문에 그때 주로 글을 쓰는 게 있습니다. 그러니까 제가 그 프로페셔널 작가들이 하루에 뭐열 몇씩 쓴다, 소문씩 쓴다 그러는데 제가 평균 하루에 열매씩 써요 네, 그러면 네. 속, 뭐 속다리면 책 나오잖아요 그러니까 1년에 한번한권 번 나오는 거 아무것도 아니에요 훨씬 더 많이 내고 싶은데 참 쉽네요 안, 안 팔릴까 봐 네.
1: <웃음> 속다리면 책한 나와요 아주 쉽네요 네. 일단 새벽 시간이 활용된다 하는 거군요 그러면 어 그냥 이건 책과 연관된 얘기가 아니라 그냥 일상이 궁금해서 그런데 그러면 이제 아침에 4시경 기상을 해서 자기 여유로운 시간도 갖고 집필도 하고 그 다음에 매일매일 달른다 하더라도 레귤러리 일상적으로 어떻게 보내요?
0: 어뭐 별로 제가 제 시간을 어떻게 보내는지 알려드리고 싶지 않고요 <웃음> 아, <웃음> 제가, 제가 뭐 굉장히 제가, 부끄러운 일을 하시는 제가, 모양이에요 제가, 아니 뭐냐면 저는 뭐 그러니까 저도 굉장히 여러분들이 제가 굉장히 목소리도 크고 또 정치도 했고 그러니까 굉장히 아웃고잉 하는 사람으로만 되게 알고 있는데 저도 굉장히 프라이빗한 사람입니다. 그래서 제가 어떻게 하는지는 제 그냥 은밀한 비밀로만 알고 있고 싶고요. 제가 오후 2, 3시쯤에 어디서 무슨 짓을 하는지 알고 싶어 하지 말아 주십시오. <웃음> 아니면 저녁 7시에 누구랑 만난 지도 알고 싶어 하지 말아 주십시오.
1: 어 그러면. 취침은 몇 시쯤 합니까?
0: 보통 한, 보통 저기 10시 정도에는 취침에 들어요. 그래서 한 1시간 정도 책 있다가 한 11시쯤 잡니다.
1: 그러면 5시간 정도?
0: 5시간에서 5시간 자고요. 그리고 제가 이것도 물어봐서 그러는데 제가 잠이 없는 사람이 아니라요. 주중에는 그렇게 하고 주말에는 엄청나게 잡니다. 그러니까 제가 어, 어저저 그거 다 거짓말이라고 생각하고 잠을 안 자고 일하는 거 옛날에 나폴레옹의 전설 이런 거다 거짓말이에요 그런 사람들은 다 사이사이에 잠을 잘 수가 있어요 저도 제가 꽤꽤 일찍부터 제 직접 사업을 하고 사장을 하고 그랬기 때문에 제 오후 시간에 제가 점심 먹고 나서 40분에서 1시간을 자는데 그걸 안 자잖아요 그러면 해롱해롱 됩니다 그래서 저를 이기려면 점심을 재우지 말고 저한테 오후에 회의를 하면 저를 이기실 수가 있습니다.
1: <웃음> 하루에 식사는 몇끼 하세요? 식사... 왜 이러는 거야 도대체? 아, 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 <웃음> 아침, 아 점심, 저녁을 꼬박 챙겨 먹는 사람도 있고 네. 어, 아점 먹고 저녁 먹는 사람도 있고 한 끼만 먹는 사람도 의외로 아 저는
0: 많아요. 아침은요. 아마 여러분이 놀랄 정도로 많이 먹어요 엄청나게 먹습니다 많이 해서 많이 먹고 음. 점심은 그냥 대충 조금 많이 먹는 편이고 저녁은 (웃음) 저녁은 거의 안 먹어요 그야말로 두세 숟가락 이건 뭐 제가 한 10년 전부터 생긴 습관인데 거의 안 먹어요 거의 안 먹어서 요새 꽤이 몸이 슬림해졌습니다 음. 어,
1: 아침에 식사를 많이 하신다 식사를
0: 엄청나게 합니다 제가 봐도 무섭게 해요
1: 어그 다음에 그 일과 해야 되는 업무 외에 네. 별도로 뭔가 지속적으로 하는 게 있어요 예컨대 많이들 하는 운동이라든지 아뭐 그런 거안 해요 그런 거 없어요 <웃음>
0: 그러니까 글 제가 책글 쓰는 거 외에는 제가 지속적으로 하는 거는 거의 없습니다 물론 뭐 지속적인 테마는 있죠 뭐 여행을 가든가 제가 뭐제 공부 주제를 따라서 주제, 공부를 하든가 이런 거는 있지만 운동은 요새 이제 주말에 제가 덕밭에 가니까 덕밭에 가면은 아침에 한두 시간 이제 산책을 꽤 길게 하죠. 우리 강아지들하고 산책을 하는군요. 그, 네네. 네. 그러니까 저는 이 산에 못 올라갑니다. 제가 도시형이라서 평지는 엄청나게 몇 시간이고 걷는데 산에는 정말 못 올라가거든요. 그래서 어 강화의 텃밭이 있는데 거기 가서 굉장히 많이 컸습니다. 아니
1: 텃밭 가꾼 것 자체야 뭐 네. 굉장히 훌륭한 몸 운동이죠. 아니
0: 텃밭은 네. 우리 남편이 가꾸요. 제가 안 가꾸요.
1: <웃음> 뭐 맞는 게 하나도 없네 아무리. 그러니까
0: 그... 텃텃밭은 제가 저는 지심한 내리고나저를 <웃음> 하고 저는 산책만 해요.
1: 그러면 키우시는 어. 산책 같이 하는 견종은 뭡니까?
0: 아 둘이다. 하나 <웃음> 오늘 굉장히 당황하고 있어요. <웃음> 둘이다 믹스고요. 둘이다 유기견이고요. 하나는 쉘터에 가서 데리고 왔고 하나는 정말 제가 길에서 길에서 구해줬어요. 심장 사상충이 걸려서 죽어가는 거를 갖다가 제가 고쳐가지고 서는세살때 제가 길에서 만나가지고 지금 요새 열네, 열네 살입니다.
1: 아유 1 4살 노인이네 됐어요. 노인.
0: 이열 살인데 굉장히 튼튼해요.
1: 사이즈는 자그마해요. 중간 중간
0: 치인데 우리 큰 임당이는 임당이 이름이 임당인데 임당이는. 어, 그니까, 러 보면 은왜그 스타워즈 2편에 나오는 요다 있잖아요, 요다. 요다처럼 생겼어요. 근데 정말 요다처럼 얘가 사, 3년 동안 산전수전 겪고 길을 다녀보니까 야, 세상을 완전히 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 알아요. 에이. 우리 마음도 다 알고 너무너무 잘 알아서. 사람이 되죠. 자기 페이스대로 해요. 우리 남편이 제일 싫어하는 게 말을 안 들어요. 모든 건 자기 마음대로야. 음. 자기 페이스대로 해요. 그니까 사람한테 길들여지지 않지만 뭐 저한테는 최고의 개입니다. <웃음> 네.
1: 어, 남편하고 그러면 거의 많은 시간을 함께하겠네요.
0: 아 그러냐? 우리는
1: 남편하고 잘, 잘 놀아요. 음. 그러니까
0: 저는 남자하고의 관계 중에 가장 중요한 게 같이 잘놀수 있느냐인데 같이 잘 놉니다. 주말에는 주말에는 거의 같이 있고요.
1: 틈틈이 다른 남자는 만나요? 어, 너무 만나죠. 너무 만나요. <웃음>
0: 그러니까 너무 그러니까 사람들이 이거는 저한테 이제 제 여러 오해 중에 제가 결혼을 못 했을 것이다. 결혼했, 결혼을 했어도 이혼을 당했을 것이다. <웃음> 뭐냐 이게 보통순 사람들이고, 그다음에 우리 후배들이, 저 남자 후배들이 이제 꽤 저를 저기 멘토로 삼는 남자들이 꽤 많은데 그 친구들이 맨날 신기해하는 게 제가 좀 이제 실증을 잘 내거든요. 어떻게 남자 저기 <웃음> 그렇게 실증을 잘 내시는데 남편한테만은 실증을 안 내시는 모양이지요? 이렇게 이제 질문을 하는데, 어. 그럴 그럴 것 같아요. 제가 남자를 하도 만나니까 정말 발에 채이는 게 남자일 정도로 남자를 많이 만나니까 어, 또 다른 남자 하나는 이제 남자 일이라고 요새 표현을 하죠. 남자 일이 어, 괜찮아요.
1: 네. <웃음> 어. <웃음> 지금 얘기하는 발에 채 있는 남자는 남자가 아니고 네. 사실은 다른 걸 묻고 싶었지만 뭐 물어봤자일 것 같아서. 아, 그런 건 어, 여기서
0: 얘기하면 안 되죠. 어. (웃음)
1: 어, 요새는 세상이 바뀌어서. 자 제가 일과를 물어본 이유를 다들 아마 짐작을 하실 겁니다. 우리는 똑같은 시간이 주어졌는데 도대체 어떤 사람은 저렇게 많은 책을 읽고 또 저렇게 많은 책을 직접 쓰고 어떻게 가능하지? 이렇게 많이들 생각을 하는데 어, 제가 통념적으로 갖고 있었던 것과 거의 부합해서 놀랐어요. 세상에 수많은 집필을 하는 수많은 사람들이 자기 고백을 한걸 보면 태반이 새벽 시간을 이용하더라 그래서 일찍이 저는 난 틀렸다 <웃음> 이걸 깨달았는데 어, 하여간 새벽 4시경 일어나서 제가 이름 될수 있는 분들도 많은데 그때 시간을 선너 시간을 알차게 활용하고 우리가 아는 세상의 유명한 작가들의 태반이 그렇습니다 어, 그리고 김진애 씨의 그 평소 모습을 본 수많은 모임, 수많은 약속, 수많은 공적 자리 속에 있을 것 같은데 알고 보면 굉장히 굉장히 단촐하게 일과를 보내는 모습들이 많습니다. 특히나 저녁 시간에 고요하게 자기 홀로 시간을 보낸 수가 많아요. 그래서 거기서 생겨나는 적적함을 대충 반려견을 키우거나 (웃음) <웃음> 뭐 반려견 대신 남편을 키우거나 뭐 아니면 어 소소하지만 자기 즐거움을 별도로 갖고 있는 경우가 상당히 많습니다. 근데 지금 김진선이 얘기한듯이 텃밭이에요. 그러니까 강아지 산책을 하고 텃밭을 가꾸고 남편하고는 정말 우정적 관계로 아마 신체가 다은 경우가 아마 아주 우정, 아 아주 우정 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 우정
0: 플러스 <웃음> 플러스 있어요? <웃음> 우정 그럴까? 플러스. 아이 그럼요. 당연하게 주의력이 뭐야? 여러 단계가 있습니다. 여러 단계 중에 많은 것들을 상상하시면 좋죠.
1: 근데 뭐 어쨌든 이 지금의 김지혜 선생 일과를 들은 걸 종합을 하면 인생을 잘 사는 방법에 가장 중요한 게 자기 시간을 어떻게 통제하느냐 끌려 다니지 않고 스스로 시간 설정을 해서 자기 주도적으로 하루하루 일과를 보내냐 이거라고 하는데 아주 정확히 들어맞는 사례이실 것 같아요. 아 근데
0: 요거한 가지를 분명히 말씀드리고 싶어요. 제가 어렸을 때, 다 어렸을 때 어떤 삶을 꿈꾸는가가 있잖아요. 뭐가 되느냐, 뭐 어떻게 하느냐. 근데 저는 뭐가 되느냐 같은 것보다도 제가 하나하나가 굉장히 중요했어요. 내가 만드는 스케줄대로 살고 싶다 였어요. 그게 굉장히 저한테 굉장히 중요한 거였거든요. 근데 나중에 보니까는 물론 그렇지 못할 때도 많지만 우리 삶에서 우리 마음대로 되지 않는 경우도 많지만 많은 경우가 제가 만드는 스케줄로 갈수 있다라고 하는 거는 그 점에서는 굉장히 성공한 삶이라고 제가 생각을 합니다. 그 제가 이제 젊은 사람들한테 뭐 얘기하고를 때도 어, 뭐가 되느냐 운운하는 것보다 자기가 어떤 삶을 살고 싶으냐의 어떤 가치 오늘 만들어 놓는 게참 중요한 것 같다는
1: 생각을 합니다. 네, 만고의 진리인데 네. 일찍 그걸 여러 차례 반복한 사람이 김대중 전 대통령이에요. 아, 네, 아, <웃음> 아. 내가 무엇이 되고 싶기보다는 어떻게 사는 것을 목표로 한다. 음. 이제 그 말씀인데 사실은 그렇죠. 그리고 그런 인식에 도달하는 게 평생 과제, 과제인 것 같기도 하고요. 네. 자, 이 김진애 선생의 일과를 살짝 들어봤습니다만 어, 인간 김진애의 변모 사람은 10대 때 30대 때4 50대 때 어. 각기 다른 사람이 되어간다고 저는 생각해요. 사람의 이 세포가 시간과 함께 다 교체가 되듯이 제가 이 책을 읽으면서 아주 재미있게 기억한 게 하나 있는데 꽤오래전에한 10년 훨씬 넘었고 한 15년 전쯤에 김진혜 선생 그 3층인가 이렇게 꼬불 동글동글하게 생긴 집에를 놀러간 일이 있는데 전혀 생각지도 않는데 저한테 막그 특유의 센 목소리로 저 옛날에 정말 너무 예뻤어요. 얼마나 예뻤는지 아세요? (웃음) 남자들이 다날 좋아했다고요? 막 하면서 자기 외모 자랑을 막 하는데 한 번도 남녀 관계로서 김진선은 생각한 일이 없어가지고 제가 어버버 했어요. 탁 막혔어. 어. 그때 왜 그러셨어요?
0: 그 말이죠. 저의 굉장한 이 특기이자 저의 마력이기도 한데 저를 보는 남자들이 저를 여자로 생각하지 않는 경우가 굉장히 많아요. 아 그게 굉장히 왜냐하면 저는 그걸 굉장히 자랑스러워 합니다 그러다가 이제 여자인 걸 알면 은 미치는 거지
1: <웃음> 진짜로 미치겠다
0: <웃음> 아 근데요 제가 이제 왜왜저기라냐면 제가 이제 그 얘기는 많이 했는데 제가 저도 고등학교 때까지 여자 고등학교 다니고 중고 다니고 집에는 여자만 득식을 대고 이런 데서 자라다가 대학교를 갔는데 서울공대 이제 800명 공돌이 중에 하나였거든요. 그것도 7년 만에 첫 여자예요. 그러니까 몇천 명이 있는, 어, 돼서 이제 제가 혼자입니다. 근데 제가 마침 그때가 미니스카트가 막 처음 시작할 때예요 그래서 미니스카트, 제가 그것도 기억납니다. 하얀 레자로 만든 짧은 미니스카트를 입고 나타나면은요.
1: 가죽처럼. 그 제가
0: 분위기를 압니다. 그러니까, 그러니까 제가 아무것도 안 해도 완전히 휘저어져요. 그러니까 제가 휘젓는다는 게 뭔지를 압니다. 그러니까 제가 이렇게 뭐만 해도 휘저어지는 걸 알아서 그래서 제가 사실은 그때 대학 때 많이 했던 거는 그휘젓고 저기를 하는 걸 어떻게 이 호흡 조절을 하느냐 이거를 제가 굉장히 연말을 했습니다
1: 자이 정도면 심각합니다 <웃음> 아. 가능하면 네. 김진애라는 여성에게 저도 미쳐보도록 노력을 하겠습니다만 <웃음> 앞으로 예. 근데 이책 안에는 어, 그때 제가 느꼈던 자기애가 강하고 여성으로서 자기가 아름답다고 사람은 다 그렇게 느끼게 돼 있는데 거기에서 굉장히 변화된 걸책 안에서 읽었어요. 타인들이 나를 어떻게 보는가. 아, 거의 여성이라기보다는 그냥 씩씩한 사람으로만 본다 하는 그거에 대한 상당히 좀 적나라한 예, 그런 글이 쓰여 있어갖고 그 변모가 뭘 의미하는 걸까 하는 생각을 좀 해봤었어요.
0: 여기에 지금 뭔가 고리가 달려 있거든요. <웃음> 제가 그 제가 그 제가 한가지 얘기하는 거는 제가 남자들한테 이렇게 특별하게 어 저기 저 하는 건 뭐냐면 저는 남자들이 걸리는 고리에 잘안 걸려 들어요. 안 걸려 드는 이유가 뭐냐면은 제가 별로 관심이 없습니다. 그러니까 그 사람이 무슨 고리를 갖고 있는지에 그러니까 여러분들 제가 여성분들한테도 많이 얘기할 때. 남자 물론 남자들도 그렇고 여자들도 그렇고 우리도 뭐 고리를 잘 써야죠. 우리도 뭐 여러 가지를 써야 되지만 그런 거를 별로 의식할 필요가 없으니까 그러니까 의식을 별로 안 하는 게제 저희 그러니까 제가 어떤 때는 무신경할 정도로 의식을 안 합니다. 물론 저, 제가 신경 쓰는 거딴데 있기 때문인데. 근데 제가 이제 이거 여, 이걸 얘기하고 싶은 게 제가 이제 이 여자의 독서는 처음에 출판사에서 저한테 제안을 했어요. 근데 제가 이제 그 책에 대한 책은 언제 한번 쓰겠다는 생각했고. 요즘에 여자들한테 얘기하는 걸한번 써볼까? 말까? 써볼까? 말까? 왜냐면 여자들한테 얘기하는 게좀 이제 꼰대스러운 것 같아서 별로 안 쓰고 싶다 이러고 있는데 마침 여자의 독서라고 이렇게 하는 거예요. 그래서 이제 제가 앉아서 책을 썼는데 제가 그 출판사한테 물어봤어요. 왜 정말 별로 여자 같지 않은 여자한테 이런 거쓰라 그러냐. 제가 뭐 맨날 남자보다 더 남자 같은 여자는 소리를 엄청나게 듣는 여자는데왜쓰라 그러느냐. 그랬더니 그런 게 오히려 효과가 있을 거라는 얘기를 하더라고요. 출판사 입장에서는. 근데 제가 쓰면서, 어, 이거는, 아, 이 책을 쓰고 나니까, 어, 쓰면서도 그랬고, 어, 내가 여자라는 걸 확실하게 입증할 수 있는 책이구나라고 하는 점에서는 확실히 좋고요. 그 다음에 또한 가지는 오늘도 여성, 물론 이제 책 제목 때문에 많이 오시고 그랬지만은, 요번에 제가 책을 꽤 많이 쓰고 그 중에는 베스트셀러도 쓰고 그랬는데 남자 팬들도 꽤 많은데 이번에 쓰고서 여자 독자들이 반응하는 걸 보면서요 제가 놀랍니다 막 제가요 대개는 저한테 있는 사람들은 제가 좀 약간 쿨한 편이라서 되게 사일런트 팬들이거든요 이렇게 요번에는요 다 같이 막 저한테 막막 막 이렇게 막 열광을 하세요 그게 뭐냐면은 하그 여자라고 하는 이 동병상년 그다음에 책이라고 하는 이 고리 뭐냐면 책이라고 하는 게뭐 지식이나 이런 게 아니라 감성적으로 기대는 이 고리라고 하는 게 아, 이렇게 큰 파워가 있구나라고 하는 걸 요새 느끼고 네. 있습니다.
1: 어, 책의 내용 이전의 문제가 하나 있는데 김진애란 존재가 우리 사회에서 뭐냐 하는 건데 그러니까 아 나도 저 모습이 되고 싶어 나도 저렇게 살고 싶어. 어, 아마 그런 상징 사례처럼 되어, 되어 있는 것 같아요. 되어 가는 게 아니라 이미 그렇게 된것 같아요. 근데 이 책에서 자기의 결여, 결려, 자기의 결여를 쿨하게 인정하고 오히려 그걸 재밌어 하고 자기를 상대로 어, 말에 장난을 할수 있는 것은 뭐냐면 이제 자족적으로 됐고 이제 편안해졌다는 의미거든요. 근데 수많은 사람들이 그건 뭐 남성, 여성을 떠나서 어, 자기 결핍에 타인의 시선 앞에서 초라함에 많은 고통과 많은 힘움을 느껴요 근데 이 책을 저도 어떻게든 쭉 읽는 과정에서 보니까 이거는 어 한한두 가지 특징으로 요약이 되겠구나 하는데 첫째는 이거 서평집이 아니에요 책의 저자의 성별을 갖고 얘기할 수, 에, 필요는 없는 거거든요 저자가 남자에 대해서 남자 얘기를 하고 저자가 여자에 대해서 여자 얘기할 필요 없죠 그런데 이것은 여자의 독서죠 여성의 시각으로 본 건데 여성 저자들이 쓴 책의 모음임에도 불구하고 김진애라는 안목과 시각의 사유 과정에 이 저자들의 내용이 동원이 된 거예요. 음, 그러니까 음, 김진애 음, 선생의 이야기인데 음. 그 안에 올랜드도 나오고 황진이도 나오고 뭐 이런 맥락이 쓰여져 있더라고요. 그리고 그 안에 담겨있는 상념은 결, 결국 여성으로서의 삶, 여성으로서의 산다는 것이 무엇을 의미하는가에 대해서 굉장히 다각적인, 다차원적인 이런저런 성찰들, 생각들이 전체를 일관하게 쭉 흩어져 있어요 다만 책의 구성은 모두 8개 항목으로 이렇게 나뉘어 있죠
0: 맨첫 번째가 자존감이 나오는 건 당연할 겁니다 자존감에서 특히 어, 잠깐만요 이, 이 기회에 우리 저걸 좀 볼까요? 아예 이... 녹차? 어, 너, 이거 왜냐면 여기에 제가 그냥 대표적인 거 준비하셨어요? 어, 어, 네 이게, 이게 아, 있거든요 좋아요. 대표적인 걸 여기서 잠깐 볼까요? 짧게 한 5분이면 됩니다 좋아요 뭐이입니다책 읽는 여자는 힘이 세다 더 세지고 싶은 여자는 책을 읽는다 이게 뭐 사실은 이제 제가 요새는 세지고 싶다라는 걸 스스럼없이 얘기하는 게 너무 신나는 시대라고 생각이 돼서 그럼 세지고 싶을 때 어떤 자기의 코드를 갖고 있나 그리고 나한테는 어떤 사람이 중요했나 뭐 이런 걸 가지고 했는데 제가 다할 수는 없고요 제가 이럴 때는 지금 일어나지 않으면 잘 말이 안 되는데 일어나도 되겠습니까?
1: 아니, 같이 서세요
0: <웃음> 안 일어나셔도 돼요 아니 <웃음> 근데 저는 어, 이게 제가 확실히 좀, 이게 뭐, 무대 체질이 좀 있어가지고 좀 휘저어야 되겠어요. 아 <웃음> 저한테는 이제 제 어렸을 때 자존감, 제가 자존감 문제가 전혀 없으리라고 생각하는 사람들이 많은데, 어렸을 때 자존감 문제가 심각했습니다. 일남 육녀의 셋째 딸. 집에서 우리 아버지가 얘기하는 건 맨날 있는 건 딸밖에 없습니다. 맨날 이 얘기하면서, 어, 저는 남동생이 있어서 굉장히 귀여움을 받았는데, 그 남동생이 죽었을 때는, 세살때 죽었는데, 저한테는 알지 못할 죄책감 같은 것도 있고 그랬어요. 그러니까 뭐 이런, 그런 거죠. 내가 대신했던 거, 내가 뭘 잘못했던 거 아닌가 하는 그런 거. 근데 제가 사춘기 내내 자존감 문제 시달렸던 것 중에 하나는 뭐냐면 정말 바라볼 여자가 없었던 거예요. 뭐, 손도교황, 무슨 뭐, 또 누구 있나요? 평강공주, 평강공주, 또 무슨 뭐, 친사임당. 뭐, 이런, 이런이 아주 죽겠는 거죠. 그러다가, 근데 제가, 박경리 선생님의 책을 굉장히 많이 읽었었는데 저는 박경리 선생님이 남자 작가인 줄 알았어요. 그걸 몇년 동안 5, 6년 동안 그러고 알다가 우연하게 박경리 선생님이 여자라는 걸 알게 됐습니다. 그래서 박경리 선생님이 그 여자를 알 여자라는 걸알때 저한테는요. 어떤 정도였냐면은 막 하늘에서 왜 갑자기 왜 구름이 탁 하면서 왜 빛이 쫙 쏟아지는 것 같은 그런 느낌이었어요. 그 왜냐면 제가 박경리 선생님 저걸 굉장히 좋아해서 굉장히 많이 읽었는데 제 그때의 감성으로는, 감성이나 제 판단으로는 이게 여성의 시각 아니면 도저히 쓸수 있는 게 아니라는 걸 몰랐던 거죠. 근데 나중에 알고 보니까 박경재 선생님도 본명이 아니라 필명이시잖아요. 본명은 금이라고 하는 거의 진의 수준의 이름을 갖고 계셨더군요. 제 이름에 대한 컴플렉스도 굉장히 많았습니다. 그러다가 박경재 선생님의 토지는 뭐 책에서도 많이 얘기했지만 저한테 굉장히 제 세상을 넓혀주는 게 됐고 저의 하늘도 넓혀졌고 저의 뿌리도 굉장히 넓혀졌고 그리고 저는 이제 그 중에 이첫 소문에 나왔던 어, 이 도전할 것인가 도전함으로서 비약할 것인가 이 대목이 특히 마지막 대목 다만 확실한 것은 보다 험난할 길이 앞으로 남아 있을 것이라는 예감이다. 이걸 하는데 저는 막 피가 쩔쩔 끓더라고요. 제가 이제 그런 편입니다. 제가 이제 글을 읽으면서 피가 절절 끓는 적이 많아요. 그래서 그때부터 사실은 바라볼 역할 모델이 생기면서 굉장히 자존감에 대해서, 그러니까 저 나름대로의 자존감이 굉장히 확립이 되는 계기가 됐습니다. 그러면서 이제 저한테는 불멸의 멘토라고 뭐 이러고 이제 얘기를 하고 그러는 거죠. 그래서 제가 첫 장에서 불멸의 멘토 넷을 얘기하는데 그 중에 이제 한한 분이 한나 아렌트입니다. 한나 아렌트를 여기서 자세하게 얘기할 수는 없고, 한나 아렌트를 처음에 도서관에서 만났을 때는요, 앞에서는 하늘이 열어주는 것 같은데 한나 렌트를 읽을 때는 벼락이 치더라고요, 갑자기. 그냥 머리를 갖다가 벼락이, 벼락을 맞는 것 같은 그런 느낌이었는데 제가 한나 렌트를 소개하기보다도 어이 사진이 나 저는 좋아서 한나 렌트가 얼마나 유명하냐면 우표 속에 들어갈 정도로 유명해졌는데 거기에 사진이 젊은 사진에서부터 이 늙은 모습까지 그 제가 박경진 선생님하고 한나 렌트는 제가 공통점이 뭐냐 하면 은 항상 그랬어요. 아, 나도 이렇게 늙고 싶다. 특히 박경영 선생님 그 사, 사진 처음에 봤을 때 저도 모르게 입에서 나도 이렇게 늙고 싶다라는 그런 생각을 했습니다. 그게 이제 지금까지 그렇게 늙고 싶게 하기 위해서 지금 여태까지 이제 이 자리에 늙어서 이제 늙은, 늙어가는 과정에 있는 중이죠. 어, 그 다음에 이제 보통 이 책을 읽으면은 여러분들 중에도 책을 읽으면은 이 섹스와 에러스의 세계를 열다 이 챕터부터 열어보신 분이 굉장히 많으실 거예요. 그리고 그거 열어보고, 막, 이게 뭐야? 이거, 이거 아니잖아? 막이러는 분들도 많을까? 막 실망하신 분도 많을 텐데, 뭐, 제가 이제 그리스 로마 신화부터 뭐 얘기를 할, 제가 이제 섹스에 대해서 눈을 뜬게 어, 그리스 로마 신화니까. 그래서 거기서, 하여튼, 우리가 알문 자유의 조건이다. 그게 제가 얘기하는 건데, 저는 섹스와 에로스의 이 오묘한 과학적 근거에 대해서 안겠, 30대 초였거든요, 애기 둘째 날 때. 그니까 러 제가 그동안 얼마나 무지한 삶을 살았던가. 근데 그렇게 과학적으로 알고 나니까 훨씬 더 풍부해질 수 있, 있더라. 라고 하는 거를 이제 여러분들한테 얘기를 하고 싶고, 그때 저한테 도움이 됐던 책이 이 우리의 몸, 우리 자신이라고 하는 책이었습니다. 네, 근데 네, 네.
1: 잠깐만요. 네. 그, 한나 아렌트가 나오고 박경리가 나와서 응. 책을 읽는 분들이 주눅이 확들 수가 있는데 아이, 그럴
0: 그럴 리가 없어요. 어, 그럴 여러분들에게
1: 없어. 용기와 희망을 주는 게 바로 섹스와 에로스 대목입니다. 응. 적어도 저자보다 내가 훨씬 더 많이 하는구나. 그런 <웃음> 자신감이 들수 있는. 아니 그러니까 과학적
0: 지식이냐 현장적 지식이냐에 대해서는 뭐 그거는 우리가 얘기를 할 수가 있습니다만은 뭐 그런 걸 가지시는 건 좋습니다. 그 다음 사장에 가서 제가 얘기하는 게 여기서 굉장히 또 많이 부르짓고 여러분들한 호감을 받는 게 디어걸스와 시스터 푸드를 하자라고 하는 건데 여기도 이제 디어걸스 몇 사람 이제 제가 만나는 모임에 30, 40명의 여자들이 모이는데 어쩌다 모이고 하는데 다들 이름을 달리 불러요. 뭐 누구는 십자매라고 부르고 누구는 무슨 스쿨이라고 부르고 다 자기 팬클럽이고 자기 멘토그룹이라고 그러는데 저는 디어걸스라고 부릅니다. 그 사람하고 제가 40대부터 이렇게 만나, 40대라는 게 이거예요. 조금 사회에 대해서 나를 열수 있는, 그리고 제 전공에 대해서 너무 연연하지 않을 수 있을 때, 그럴 때 다른 분야의 사람을 만나면서 굉장히 세상이 넓어졌습니다. 그리고 그 여자들하고 만나서 같이 밥을 만들어 먹는 게참 너무 근사해요. 이걸 보고 이제 시스터 푸드라고 그러죠. 제가 그래서 그렇게 디어걸스라고 부르고 싶은 여러 여성 작가들이 있는데 그 중에 한, 그 중에 한 사람이 이제 박한선 선생님이에요. 박한선 선생님은 박경재 선생님하고 거의 같은 연배인데도 이상하게 친구 같아요. 이렇게 만나면 막 놀고 싶고 막 그런 여성 작가들도 있다. 요거는 네. 너무 좋아하실 거예요. 우리 김갑 선생님이. 제가 여성의 용기에 대해서 쓴 책이 있는데 거기에서 프리다 칼로, 프리다 칼로 인고는 금방 다 아시죠? 그런데 프리다 칼로의 일기를 나온 게 거기 한 대목이 이거예요. 당신은 아름답군요. 당신의 아름다움은 내가 준 것입니다. 이런 얘기가 있어요. 그 남편 디에고 리베라테온의 평생을 고생하던 제가 주변에 여자들한테 많이 그런 얘기를 듣거든요. 왜 쓸데없이... 저희 디에고 리베라 같은 사람하고 살 살아서 그런 고통을 겪었느냐 뭐 이런 얘기를 제가 많이 듣는데 아 저는 그게 아니라고 생각합니다. 사랑은 항상 제가 남편이 뭐라고 그러든 어떤 남자가 뭐라 하든 내가 사랑하니까 좋은 거다. 나 저는 뭐 그런 생각을 합니다. 여기까지만 할게요. <웃음> 네, 아니 뭐 별건 아니고 아주
1: 사소한 건데 <웃음> 어 일종의 그 어. 가까운 친구들 뭐 얘기가 되고 놀이도 같이 하는 사람들이 뭐 십자매다 뭐 부르는데 굉장히 중요한 소중한 관계 같아요 근데 김진혜 선생이 명명한게 Dear Girls래 뭐8살 뭐 63세 이런 여인들이 Girls래 제가 친구들하고 만나서 보이스라고 하는 거거든요 참그 애절한 욕망에 대해서 <웃음> 재밌기도 하고. 아니, 그, 저기, 그,
0: 애절한 욕망을 갖는다는 거는 굉장히 좋은 거고요. 우리 죽을 때까지 애절한 욕망을 가져야 되고요. 그 다음에, 그, 제가 처음에 이제 이메일을 보냈는데, 제가 뭐라고 부르기가 좀 뭐해서 그냥 디어 제가 그때 많이 그 말을 써서 디어걸스라고 불렀더니, 막 여자들이 미치게 좋아하더라고요. <웃음> 그래서 됐다. 이거로 하자. 그러니까, 근데 이거는 뭐, 뭐냐 면은 이릅시다. 우리는 김갑수 선생님도, 이걸 가지고 지금 비꼬고 희롱을 하잖아 그러니까 이게 왜 이러냐고요 우리가 왜 주, 제가 죽을 때까지 거림은
1: 안될 이유가 뭐가 있, 있습니까 네 하여튼 십자매 걸그룹의 어. 공연을 한번 <웃음> 언젠가 보기로 하고 사실은 그런 모임이 모두에게 필요한 거 아닐까 이 책의 내용을 이렇게 쭉 더듬어 보면 이렇게 산지해 있는데 디어걸스 얘기가 뭐냐면 어느 날 뚝딱 우리 무슨 회합시다 해서 회장 만들고 총만들 그런 게 아니에요 아주 아주 긴 세월에 걸쳐서 인원 교체도 되면서 하나하나 마음을 맞춰서 이제 나머지 생을 다 함께 할수 있는 다양한 분야의 사람들. 어, 그거 보면서 굉장히 이제 부러웠었어요. 어, 의외로 사람들은 끊임없이 무슨 모임을 다니는데 그게 정말 그 사회적 필요에 의해서 또는 그다지 좋아하지 않으면서 이런 모임들이 많은데 또는 동호회처럼 그야말로 어떤 목적성을 가진 것. 근데 김재선 선생의 디어걸스는 약간 그 내용을 세상에도 알려도 좋을 것 같아요 무지 그냥 모여서 노는 걸까아니요 음식 해 먹고
0: 아니 근데 그것 중에 하나는 뭐냐면은 그래도 여기도 교장선생님이 계세요 <웃음> 근데 그 교장선생님께서 뜻이 왜냐면 이렇게 세상에 크게 알리지 말자 라는 뜻이시고 그 다음에 또한 가지는 뭐냐면 이런 게 있어요 어 저도 무슨 여러 가지 모임에 이름도 걸고 뭐 이러는 것들이 꽤 있습니다 근데 이제 되게 형식적이고 뭐 이러는데 그니까 여기 이 모임은 뭐냐면 은 그러니까 스스로 가서 발가벗을 수 있는 데요 거기 가서 울어도 누구도 뭐라고 안 그래요 그리고 그렇다고 그러고 제가 제일 좋았던 게 뭐냐면 은 저도 이럴 때 이때 갔을 때 저거 하는데 누가 뭐 지위가 많거나 높거나 이런 거 같은 게 하나도 중요하지가 않아요 그런 게 없다 없이 이런 거 한다는 게 그리고 자기의 부끄러움이나 자기의 그 힘듦이나 이런 거를 이렇게 얘기할 수 있다라는 게 굉장히 좋고요. 그 다음에는 또한 가지가 그렇다고 하소연을 하느냐면 그런 것도 아니에요. 제가 그냥 여자 웃기는 게 뭐냐면 이런 모임에 모임이 좋은 게어 그냥 가서 뭐 이것저것 얘기하고 그러고 오잖아요. 꼭내 얘기 왜냐하면 그거 아시죠? 여자들이 자기가 마음 속에 많이 있는데 친한 친구 불러가지고 얘기하고 나고 나서 돌아오면 도화가 나는 거 그런 경우 있으시잖아요. 그런 거보다 어 그런 것보다 오히려 그냥 세상에 돌아가는 얘기하고 이러고 있다 보면 그냥 아무렇지도 않게 스스로 풀려가지고 오는 경우가 많아. 근데 그런 경험이 굉장히 좋은 거야. 그러니까 너무 나한테 많은 관심을 갖지 말아다오. 내가 들어가고 싶든 들어가고 나올 땐 나오고 어 이런 관계 이런 관계가 그리고, 그렇지만 또 속에서는 뭔가 무슨 뭐, 뭐가 있으면 또 굉장히 뜨겁게들 도와줍니다. 이런 거, 이런 의리, 이런, 이런 의리, 뭐 이런 거, 그런 게 굉장히, 굉장히 그러니까 심정적으로 도움이 됐어요. 그러면서 이제 제가 여기에도 그 멤버가 와 계신데, 제가 그 멤버한테 정말 치아를 드리자. 우리 다 같이 치아를 할 일인데 뭐냐 하면은, 여기 있는 여성들이, 그디어걸스 있는 여성들이 다 굉장히 텐스한 시절을 보냈던 사람이야. 대개 그렇지 않겠습니까? 사회에서 다 일하고 이러면서 굉장히 긴장감이 높고 이런 생활을 많이 보내고 이런 이런 이런데 이 디오글사 같이 놀면서 굉장히 너그러워졌어요. 이겁니다 한마디로. 그러니까 좀 뒷배가 생긴 거죠. 말하자면 뒷배가 생겨서 이게 좀 너그럽고 그래서 저도 디오글사 같이 놀면서 거기 여자들이 내가 굉장히 사람다워졌다, 뭐 이런 얘기도 많이 듣습니다. 원래부터 그러긴 했는데, 네. 뭐안 알아줘서 그랬는데, <웃음> <웃음> 그렇습니다.
1: 자, 지금까지 모두 8개의 키워드로 구성되어 있는 것 중에 4개의 키워드를 여러분 보신 거예요. 어, 다시 한번 뒤집어 보면 첫 번째, 자존감의 문제. 왜냐하면 여성으로 태어났다는 것, 그것도 한국에서 여성으로 태어났다는 것 때문에 느껴야, 어린 시절부터 느껴했던 여러가지 불편한 마음들 그것을 벗어나오는 과정 동안에 어, 정말 벼락을 치는 것 같은 영향을 줬던 작가들 박경리 선생이나 어, 누구죠? 한나 아렌트나 몇몇 저작물들 어, 그 사람들의 삶에 대한 성찰들 자기 얘기들이 나오고요 그 다음에 두 번째가 저는 이두 번째가 굉장히 인상적이었어요 어, 자신의 캐릭터에 대한 거죠 나를 어떤 스타일의 사람으로 만들어 나갈 것이냐 사람은 어, 태어난 대로 살아가는 게 아니죠. 끊임없이 자기를 만들어가는 과정적 존재인 건데, 어, 거기에서 인상적인 존재들을 끄집어내셨는데, 의외로 너무나 우리가 많이 알고 있는 존재들이에요. 제가 <웃음> 이름만 얘기할게요. <웃음> 어, 누가 나오냐면, 작은 아씨들. 작은 아씨들 어렸을 때, 어, 안 읽어본 친구는 없을 거예요. 다른 제목으로도 나오죠. 무슨, 무슨. 작은 아씨들로 어? 나옵니다. 아니, 작은 아씨들이 저도 읽었던 건데, 네. 더 유명한 제목이 따로 있는 거 같아요. 뭐 아니야, 작은 아씨 우리
0: 우리 말로 번역은 쭉 작은 아씨들이야. 작은 아씨들의 그 저기가 좋아서 어감이 좋아서 계속 그렇게 나왔어요.
1: 거기 둘째 식식한 조 식식한 쪽. 네. 네. 그리고 어, 빨강 머리, 머리 앤 그리고 제 J네요. 오만과 편견. 네. 엘리자베스. 그 다음에 아, 바람과 함께 사라지라 정말 이 세상에 제일 재수 없는 여자라고 정말 <웃음> 저, 정말 정말 싫은 여자 그렇지만 정말 매력적인 여자 아. 남자들은 그렇게 안 보거든요 그래서 굉장히 멋있게 여기거든요 네. 아니요
0: 세상에는 굉장히 여러 종류의 여자와 남자가 있기 때문에 이른바 통속적인 남자들은 그러니까 이 여자는요 17살에 그런 남자를 사로잡는 온갖 묘기를 다 알고 있는 여자예요 정말 재수 없죠 그런데 보면은 이쁘지도 않아 별로 그런데 남자들은 다 사로잡아요. 아, 정말 미운 여자죠. 정말 매력적이죠. <웃음>
1: <웃음> 그런 여자 만나면 좋아하죠. 예. 바람같게 사라지다 이어서 생애 한가운데 토지, 그리고 어, 맨 끝이 캔디캔디 캔디 여기까지인데요. 어, 요는 이게 아마 세대, 세대적인 갭이 있을 거예요. 그럼요. 예, 네. 그러니까 1950년대에서 60년대 산까지는 그냥 자동적으로 지금 거명된 존재를 알고 읽고 그냥 그렇게 돼요. 근데 어느 시점부터는 이제 어쩌면 제인네요 어, 들어는 봤는데 뭐 어, 오만과 편견. 어그 영화로 봤어. 영화 뭐
0: 영화 때문에 다 알고요. 네, 캔디 캔디는 됐어요. 여전히 모든 여성들의 저는 아직 이 시대 이 우리 시대 제일 제일 괜찮은 만화가 캔디 캔디라고 생각하는 사람이기 때문에 거의 다 아실 테고 빨강머리 앤도 굉장히 많이 아실 테고 아마 잘 모르실 분이 모르실 사람이 니나. 고그 다음에 아마 스칼렛도 잘모르죠 바람 함께 사라졌다 잘안 보셨을 테니까 잘 모르실 거고 아마 유, 토지에 나오는 윤씨 부인을 잘 모르실 겁니다. 아마 대개 토지하면은 최서희를 주로 생각을 하기 때문에 근데 저는 윤씨 부인이 저의 굉장히 인생의 롤 모델 중에 하나였습니다.
1: 아마도 다들 잘 모실 텐데 제가. 어, 출판 평론가란 직함으로 한 15년 이상을 먹고 산 사람이에요. 네, <웃음>
0: 맞아요. 어, 그래서
1: 사실은, 어, 지금 변화에 가는 세태서 약간의 그 느낌과 생각 이해가 있는 편이라고 하는데, 이 중에 오만과 편견을 영화가 아니라 책으로, 소설로 읽으신 분한 번만 손 들어봐 주세요. 많다! 이러면 됐네. 여기 오신 분들 그러니까. 정말, 정말 많으신 같아요 일반적인 사람들이 아니야, 지금. 어디서 뽑아갖고 어. 왔나 보다 네. 네. 로맨틱 코미디의 원조고 일생의 그거 안 읽으면 무척 손해고 남녀관계에 해이수 없는 미로를 기본으로 깔고 이해할 수 있는 통과 다 아니 그러니까 거죠?
0: 모든 로맨틱 코미디의 원조는 오만과 편견입니다 그러니까 이거는 그리고요 이 책이 제가 며칠 전에 얘기하다 깨달았는데 그 채, 이 책이 오만과 편견이 제가 여기서 쓴책 중에 제일 오래된 책이에요 200년 된 책이에요 웃기지 않아요 200년 전에 저런 로맨틱 코미디를 그러니까. 저게 했다는 게 너무 웃겨요
1: RC라고 주인공 있죠? 멋있죠? 그런 남자하고 사귀고 싶죠? 그러면, 어, 어.
0: 아니 다시라는 남자하고 사귀고 싶지는 않은데 음. 다시가 사랑을 고백하는 장면에서 제가 그 영화를 최근에 그 나온 영화를 하시고 뭐몇년 됐죠 보면서 뭐. 그 영화를 보면서 제가 아, 제가 옛날에 책을 볼 때도 웃겼다고 그랬고, 아, 사랑 고백을 하는데, 사랑한다, 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 그러더라고요. 나는 그게 너무 웃긴다 그랬는데, 영화를 보니까 너무나 그게 어울리는 거예요. 그래서 제가 막 가슴이 다시 뛰고 막 그랬었는데.
1: 그 키라 나이틀리가 분한 게, 맞아, 그... 엘리자베스입니다. 엘리자베스. 네, 네. 네, 네. 네. 네.
0: 네. 여기서 하나만 더 여쭤볼게요. 혹시 생애 한가운데 읽으신 분이 있을까요, 여기서?
1: 하면서 하셨 높이 들어봐주세요. 한
0: 10분 정도는 드시네요.
1: 네. 어. 니, 니나
0: 좋아하세요? 네, 좋아해요. 너무 좋아해요. 근데요, 참 웃기죠. 제 세대에는 생의 한가운데를 잊지 않은 사람이 거의 없었는데 그래. 그럼에도 불구하고 니나를 싫어하는 여자도 많았어요. 굉장히 신기합니다. 그러니까, 그러니까 우리가 얘기하는 니나는 딴거 아니에요. 자유와 주체성의 표상이거든요. 그러니까 그거를... 싫어하는 여자들도 굉장히 많았던 겁니다 근데 요새는 어떤지는 잘 모르겠어요
1: 저기 분이 저 니나 좋아해요 그러셨는데 네. 인생이 조금 힘들어질 <웃음> 간호사님 <웃음> <농후하다. 웃음> 어. 그래 그러니까 저만 해도 이제 이세대개비서 자꾸 그 <웃음> 얘기를 하게 되는데 제 또래 남자들이 어떤 여자랑 연애를 하는데 되게 이름을 지어 주거든요 원래 이름 말고 이제 주로 우린 편집 썼으니까 네. 근데 그녀를 니나 라고 부르는 사례가 무척이나 많았었습니다 그랬을 거예요그
0: 네, 어. 네. 제가 생애 한가운데 중에 한 대목만 제게 책에도 잠깐 썼지만 저는 그게 인상적이었어요 거기서 슈테판이라는 의사가 니나 를짝사랑을 해가지고 수십 년 동안 관찰을 하잖아요 근데 거기서 이제 니나가 대학 나오고 이것저것 뭐외지턴스도 하고 뭐 그러다가 이 친구가 이제 책을 써가지고 첫 원고를 가, 가져다 보여주 스테판 의사한테 보여주는데 그 스테판이라는 남자가 거기서 그의사인데이 사람이 이걸 읽으면서 막 주저해요. 야 이거 혹시 글이 이상하면 어떡하지? 내가 생각하던 그 니나가 아니면 어떡하나? 이런 생각을 하는 장면이 나와요. 그 그러니까 제가 그때 그걸 굉장히 멋있다고 생각을 하면서 물론 이거는 작가가 원하는 남자 상일지도 모르지만. 또 사실 많은 남자들은 그렇더라. 남자들은 내가 좋아하는 여자가 인간적으로 뭔가 아니면 어떡할까 하는 그런 걱정도 굉장히 많이 하는 것 같아요.
1: 그러니까 어, 시대가 흘러가면 사람들은 다 구중중한 어, 낡은 것으로만 여기는데 사실은 이제 오래된 미래, 오래된 것이 오히려 더 이제 신선한 게 되는 디지털 문명 시대죠. 그래서. 어, 가령 한국의 7 8 0년대의 청소년들은 프랑스와스 사강의 슬픔이와 안녕 그리고 어 생애 한가운데 루이제 린저를 대체로 읽고 그 안에 이야기를 인용하면서 많은 얘기를 주고받았어요. 저는 슬픔이 여 안녕 안 봤어요. 그걸 안 저는, 보다니. 저는 안 봤어요. 그러니까 저는, 너무, 저는 너무 잘났어. 저는, 저는, 저는 약간 통솔하거든. 저는,
0: 저는 정말 하여튼 그런 유는 정말 싫어했어요. 근데
1: 그러니까 프랑스와스 사강은 마약에 야. 빠져서 네. 그 법정에 쓰는데 이런 말을 해요. 김영하 씨가 나중에 그사강의 말을 소설의 제목으로 합니다. 나는 나를 파괴할 권리가 있다. 어, 일생에서 자기 몸으로 행동으로 자기가 주장했던 바를 스스로를 망쳐가면서 다쳐가면서 실현한 그 모습은 엄청나게 놀라운 거죠. 반면에 루이제린저는 사회적 실천이 정치적인 각도로 많이 흘러가서 북한과 여러 가지 교류가 있고 네. 그 다음에 섹스와 에로스의 세계를 열다 이건 아까도 말씀드렸듯이 여러분들이 훨씬 많이 합니다 김진혜 씨보다 왜냐하면 실천을 많이 하시죠 이게 실천의 장에서 배우는 것만큼 중요한 게 없는데 책으로 학습하신 분의 생각 다만 정치와 성이 아주 긴밀하게 결합되어 있다는 성의 정치학이라고 케이트 밀렛트 책이 한동안 굉장히 이제 선풍이었는데 여기서 에리카 조움을 언급하신 거죠 네, 그러니까 좀네 그러니까
0: 왜냐면 여자들이 쓴 에로 소설이 거의 없었거든요. 그러니까 제가 궁금했던 거는 섹스보다도 에로스였죠, 당연히. 근데 이제 세상에서는 그것도 아니고 사랑만 가지고 얘기하라 고 그러니까 물론 에로스가 조금 이제 표현은 다르지만 근데 이제 이게 제가 책으로 아는 거는 굉장히 중요한 게 현장에서 아는 거는 현장의 에로스하고 그 다음에는 여러분이 책을 통해서 알아야 되는 거는 절대적으로 과학적인 겁니다. 왜냐하면 제가 이, 얘기하는 게 이거예요. 내가 아무리 현장에서 수많은 체험을 한들 내가 어떤 몸이 반응을 해서 어떤 호르몬이 반응을 해서 이런 작용을 일으키는지는 굉장히 알기가 어렵습니다. 그래서 어 저는 남자들의 경우도 어쨌든 우리나라 남녀들이 대부분 에로스의 현상에만 집착을 하지 그 과학에 대해서 너무 핵심을 못 지른다고 생각을 하는데 그래서 이 모양 이 꼴이라고 저는 생각을 하는데 어, 저는 하여튼 제 소신 중에 하나는 우리나라 남자 여자들이 훨씬 더 뜨겁게 사랑해야 된다고 저는 생각을 제가 평소에 주장을 해서. 근데 그러려 그러면 좀 알아야 됩니다. 그리고 많은 경우에 알아야 되는 건 우리 몸의 케미칼과 우리 몸의 메커니즘과 이런 것들이 어떻게 작용하는 걸 알면은 스킨십에 대해서, 타취에 대해서 또 우리의 그 생식에 대해서 아니면 폭력에 대해서도 굉장히 적극적으로 당당하게 조목, 조목 얘기할 수 있죠. 그러니까 제가 오늘도 그냥 대충 넘어가지만 시답지 않은 남자들의 조롱 같은 거 받으면은 제가 이제 케미컬하게 얘기할 수도 있고요. 호르몬으로 얘기할 수도 있고. 마든 뭐 그런 면역력과 공격력과 방어력이 생긴다는 게 굉장히 중요하다는 겁니다. 그리고 거기에는 제가 이거 너무 갑자기 진지하게 얘기를 하는데. 진지하게
1: 라 심각해요, 지금. 아니,
0: 심각, 굉장히, 굉장히 심각한데 <웃음> 이건 뭐냐면은요. 남자들도 알아야 돼요. 남자들이, 우리나라 남자들의 문제가 성을 그냥 자연스러운 거로만 본능적인 게 아니거든. 많은 경우에 우리가 배워가야 되는 건데, 배우질 않으려고 드는 게 제가 굉장히 이제 그렇고, 그 다음에 이제 남자들이 어떻게 느끼느냐를 아는 것도 굉장히 중요한데, 우리 여자들은 남자들이 느끼는 걸 알기 위해서 굉장히 노력을 하잖아요. 근데 남자들은 그 노력을 많이 안 하거든. 그러니까 저는 그것도. 굉장히 좀 제가 꼬집고 싶어 하는 겁니다. 그러니까 김진호 선생님이
1: 이 챕터에서 언급한 사실은 굉장히 이제 깊이 있는 얘기들이 많이 있는데 지금도 뇌리에 남아있는 인상적인 얘기는 왜 문학작품에서 아름다운 관계를 묘사할 때 성의 행위는 금방 생략이 되어버리면서 아주 나쁜 관계, 슬프거나 고통스러운 얘기를 할때 성의 묘사는 아주 치밀하고 자세하게 묘사를 해 놨을까 라면서 사례들을 쭉 언급했는데 실제로 그렇더라고요. 실제로 그래요. 네. 저도
0: 굉장히 이상하게 생각해요.
1: 그러니까 재밌는 어. 인 건데 어. 사실은 이 에, 에, 섹스와 에로스 장에서 제일 재밌는 부분들은 여러분들이 다 좋아하는 이름 없는 음란 소설들 장입니다. 많이들 읽으셨죠? 뭐 제목도 모르겠는데 하여튼 돌아다니는 게 있어요. 그래서. 말이죠.
0: 여성들은요. 그런 거읽었다 포르노 읽고 읽었다는 거 아무렇지도 않게 얘기할 수 있어야 돼요. 그럼 네. 남자들이 그런 거 많이 읽으셨죠라고 하는 게 농담이 안 돼요. 그러면 그 농담할 필요 모든 사람이 읽고 보는 게 정상입니다.
1: 그러면 여성들만 답변을 하시는데 네. 답변을 안 하시면 안 돼요. 답변을 전원이 하시는데 김지선 선생이 책 속에 자기 의견을 밝힌 게 있는데 어, 여러분들은 같은 생각인지 다른 생각인지 물어보려고 그래요. 에로물이 있고 포르노물이 있어. 그런데 그중에 나는 어느 쪽이 더 좋더라 포르노물 손들어 봐주세요 하... 가증스럽다 한 명도 아니, 안 드네
0: 가증스러운 게 아니라 대개 여자들은 포르노 별로 안 좋아합니다 에로물 손들어 봐주세요 에로 당연히 좋지 그런데 그 거기다, 거기다가 조금만 더 해서 로맨스 손들어 보세요
1: 로맨스 소설 좋아하시니다 손들지
0: 그러면은 그러면 <웃음> 아니요 아 아니, 저는, 저는 포르노 왜냐하면 저는 굉장히 공부를 하는 사람이라서 포르노도 공부삼아서 굉장히 많이 봤어요. 유명한 포르노는 안본거 없습니다. 그리고 미국에 가서도 제가 제일 처음에 간 데가 레드 디스트릭트예요. 거기 가서 어떤 식으로 하나, 그것도 다, 쇼도 다 보고, 정말 연구삼아서 다 보고 그랬는데 그러니까 일부 빼놓고는 정말, 왜냐하면 여전히 지금도 보면 흥분되고 그거는 분명히 맞지만 금방 재미가 없어져요. 저는 무엇보다도 재미가 없습니다. 재미가 있으세요? 아직도? 재미 있으세요?
1: 어... 여기까지만 하겠습니다. 어쨌든 사랑과 (웃음) 섹스와 에로티시즘과 그 다음에 포르노그래피가 구분된다는 사실에 대한 기본적인 인식이 필요하다는 데는 매우 동의를 합니다. 그리고 동일한 인간이 그 여러 요소들을 이렇게 헤엄쳐 다니게 되죠. 그런데 무지가 자랑은 아니라는 사실 섹스, 성과 사랑의 그 내용물에 대해서 일정 정도의 이해를 갖기 위해선 독서가 필요하고 뭐 등등의 얘기입니다. 그리고 이제 디어걸즈와 연대감을 나누며 연대라는 것, 솔리데리티라는 것 이게 뭐 거창한 사회개혁의 문제가 아니라 주위의 사사로운 관계들과 우리는 서로가 서로를 자꾸 낮추는 습성이 있어요. 교육을 많이 받은 사람도 모여서 좀 수준 있는 얘기를 하려면 아 잘난 체하네, 아, 머리 아파 이러고 가장 원초적인 상태의 이야기를 하는 습성이 있는데 이런 사적 관계에 있어서 어, 서로를 고양시키는 오랜 시간에 걸쳐서 그런 관계를 형성하는 것에 대한 의미, 즐거움 이런 것들이 다른 많은 이야기 사례들 속에 나옵니다.
0: 여기서 나오는 사람은 요새 정말 센 여자들, 이제 박경진 선생님뿐만이 아니라 아 저는 저기 나를 찾아줘라는 소설을 되게 좋아합니다. 그 작가 미칭. 정말 괴물 같은 작가 거기다 거기에다가. 정유정 작가, 아, 독한, 독한 괴물. 아, 이런, 이런 여자들이 이렇게 나온다는 것 자체가 정말, 정말 근서예요. 이런 여자들이 이렇게 지금 나올 수 있는, 근데 점점 더 같이 밥해 먹고 싶은 여자가 는다는 것에 대해서 굉장히 기분이 좋고요. 그렇다고 꼭 같이 밥을 안해 먹어도 그냥 보기만 해도 너무 좋아요. 그런 여자들이 굉장히 많이 드러나고. 어 어떨, 어떨 때 보면은 정말 그런 여자들이 세상을 바꾸는 데 굉장히 더 많은 일들을 하는 것도 사실이고요. 음.
1: 자, 근데 여러분들 챕터의 절반 정도 보셨는데 나머지도 또 설명 을 들어볼까요? 어떠세요? 벙커원 라디오 이 강연은 벙커원 홈페이지와 앱에서 동영상으로 보실 수
0: 있습니다. 안녕하세요. 벙커원 요원입니다. 11월 18일 토요일 오후 7시 벙커원에서는 제8극장의 단독 콘서트 월동준비가 진행됩니다. 말 그대로 이들의 월동준비에 기부하실 수 있는 금액은 인터넷 예매 2 5 0 0 0원 현장구매 3만원으로 한분한 분의 소중한 정성이 제8극장 멤버들이 추운 겨울을 나는 데큰 힘이 됩니다. 자세한 내용은 벙커원 홈페이지나 벙커원 앱에서 확인 가능합니다. 예매 선착순 13분에게는 제8극장 앨범을 소무분께는 김어준의 파파이스, 뭐 겁을 드립니다. 앨범이 더 탐나는 것 같습니다. 이제 벙커원의 월동준비하는 거 보러 오시기 좋은 시절입니다. 감사합니다. 근데 다쓰는 누구 겁니까?